0: Juan Carlos, bienvenido. Creo que este es un tema chido, que va a raspar para algunas personas, sobre todo a, a los brojim, aunque hay unos bro gym que yo creo que tienen un buen, una buena base científica, pero hay otros que sí nomás puras mamadas dicen o o recetan, por así decirlo. Vamos a tumbar o darle mayor auge al,
1: al placebo. Ajá. Y quizás algunos conocidos amigos que se dedican a la venta de productos. Pero esto es sin fines de lucro. Sí. Simplemente por hablar con la verdad acerca de... Los Aquí no estamos promocionando <ríe> nada. Acerca de los suplementos. La verdad es que no vendemos nada. comprar uno, hay promoción para los que ven el video. Ese es mi código.
0: Bien, pues vamos a hablar de los suplementos que básicamente pues para mí no deberíamos de gastar el dinero en ellos o en pocas palabras no sirven para nada más que para gastar tu dinero. ¿va? Entonces hay que empezar con la industria de, de, de la suplementación, o sea, porque estaba viendo unas gráficas hace poco que se pronostica que esté aumentando exponencialmente a la par de la cultura fitness. Digo, yo empecé a entrenar hace como 15 años y de hace 15 años ahorita veo que, hay un, un auge bien cabrón O sea, muchísima más gente va al gimnasio Yo creo que potenciado por las redes sociales Por la vanidad y todo esto Pero sí está muy cabrón Antes morritos de 15 años no los veías wey, Y ahorita ves un chingo de morritos Que ya quieren entrenar, que quieren desarrollar piernas Cuando a mí al inicio me ah, va a entrenar Pierna, güey, y ahorita ya los veo de llenos Que sacando PR de peso muerto También por esta eh, Del powerlifting que está agarrando Bastante auge este, creo que ha incrementado esta cultura del fitness, ¿no? Y acá decir los morritos, ¿no, los
1: chicos? Lo primero que te preguntan, así como cuando vas al doctor que es enfermo, ¿puedo tomar? <risa> lo primero que te preguntan es, ¿puedo tomar proteína? Eh. O sea, la gente inexperta, la más básica, literalmente, para pronto quieren proteína. ¿Sí? Quieren suplementos, ¿no? Entonces, como lo dices, va a la par, la suplementación, se agarra, se cuelga el barco del fitness
0: y se agarra un reacio
1: porque parece que no se va a bajar.
0: Y también de la estética corporal, de que quema grasa y sin hacer nada, y estas publicidades engañosas, ¿no? Y sí es muy común, y creo que tú y yo co- coincidimos en esto, tú me dirás, sino de que, pues para mí el 90% de las personas no necesitan ningún suplemento, ni proteína, ni nada de nada, cuando ni siquiera saben comer, ni siquiera van a entrenar, entonces, y es lo primero que se están preguntando, ¿qué me tomo? Oye, la creatina, oye, la proteína. La proteína yo creo que es el más... Entre la proteína y los quemadores. Oye, ¿qué puedo tomar? O inhibidores del apetito también, que andan buscando como solucionar algo con, con un suplemento.
1: La frase es sencilla. Si algo es demasiado bueno para ser verdad, es mentira. Sí. Así de fácil.
0: Muy bien, pues vamos a empezar con algunos, el primero de los suplementos, el HMB. HMB. ¿Para qué, para qué sirve y cuál es su, su nombre? <risa>
1: Ah, por no esa prueba,
0: beta-hidroxibeta-metilbutirato Ándale, ah, parece entrada de lenguas, pero así <ríe> se llama, pero pues HMB, como coloquialmente lo conocemos
1: HMB, vamos a dar quizás puntos rápidos y fuertes, para, porque vamos a hablar de muchos suplementos y la verdad nos tardaron mucho Forma sencilla, estudios, estudios dicen que ayudan a evitar catabolismo muscular Sí sin embargo, los estudios donde están probados van en función de organismos donde hay un catabolismo muscular exacerbado. En este caso, donde hay daño por accidente. O en este caso también como persona de tercera edad, donde el catabolismo está pronunciado frente a la síntesis proteica, ¿no? Al uh-huh. anabolismo. En personas normalitas, con fisiología normal, jóvenes, fuertes, no hay bien científica donde realmente te ayude a ganar masa muscular. ¿Por qué? porque tu catabolismo está nivelado con tu anabolismo, realmente no está muy pronunciado. Entonces, si el HMB funciona en el catabolismo, pero no tienes un catabolismo pronunciado, realmente no vas a ver diferencias significativas a favor.
0: Sí, ahora sí que, resumiendo lo que es el, metabol- el metabolismo, que muchos hablan de él, pero muchas, pocas personas realmente entienden qué es, pues está compuesta por el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es como empezar a construir una pared y el catabolismo sería empezar a destruir esa pared para utilizarla para otras cosas. En el cuerpo sería pues, funciones energéticas, etcétera, ¿no? En el
1: cuerpo es, es un balance, ¿no? Nunca es para la derecha, nunca es para la izquierda. Destruyo y creo, destruyo uh-huh. y creo. En cuando generamos hipertrofia, pues siempre hay destrucción, pero el anabolismo debe predominar sobre el catabolismo. Y cuando hay una
0: atrofia, pues al contrario, ¿no? El catabolismo vence sobre el anabolismo. La particularidad de este suplemento que realmente es nuevo, ¿no? O sea, no tiene tanto como la proteína, proteína creatina, cafeína, o sea, realmente tiene que unos 7, 8 años que yo lo empecé a escuchar y pues como todos los suplementos cuando empiezan a salir es porque empiezan a tener buenos resultados en algunos estudios, pero ya cuando se someten a estudios con más rigor, de doble ciego o se hace un meta-análisis sobre esto ya como que se empiezan a tumbar, o sea, es, es la, lo común y son pocos los que se quedan en el grupo A de la Asociación Internacional Australiana del Deporte este, que los dejan en el grupo A que es el que tiene evidencia científica, ¿no? Sí, lo acaba de decir, mira,
1: realmente
0: la ciencia
1: de la suplementación es muy nueva, tiene si acaso unos 20 años, es muy nueva y ¿quiénes la inician? Realmente la inician los productores. Entonces, si yo quiero vender un producto, pues obviamente mis resultados van a ser positivos. Si salen negativos, pues no voy a vender nada, sí. ¿no? Entonces, en general, todos los suplementos son nuevos, este, otros más que, que algunos, pero en ese sentido carece de mucha evidencia científica este, este suplemento en función de que realmente
0: potencializa el anabolismo muscular. Sí, porque aquí estamos hablando de estos suplementos con fines este, estéticos, de mejorar tu rendimiento o que te ayuden en tu composición corporal, ¿no? Entonces, si ustedes consumen HMB, pues mejor este, tiran, a la, basura. tiran a la basura o agarran el dinero y tiran a la basura, es lo mismo. O, o en mi cuenta, no aquí abajo. Y, y, y les doy una, una rutina gratis, ¿verdad? Salen más caros esos suplementos que una asesoría, güey. Es, es el problema. Muy bien, entonces hasta... HMB, no lo, no lo utilicen para nada, sirve. ganadores de peso ¿qué es un ganador de peso? ¿cuándo lo utilizarías? cuando no lo utilizarías? bueno, ¿es una pérdida de dinero? ¿o no?
1: no, creo que es una pérdida de dinero pero creo que hay que contextualizar, por ejemplo el, me sale mucho en internet eh, influencer, gente pendeja. <risa> <risa> licuado para ganar masa muscular licuado para definir ah, yeah. Sí. ¡China tu madre! O sea, ok, ve, que, una, que un alimento sea alto en proteínas y alto en carbohidratos no quiere decir que te va a hacer ganar masa muscular, porque eso depende de cuánto necesitas al final de tu día, de si cumple con tus requerimientos, ¿no? Entonces es bien pendejo hacer un licuado para ganar masa muscular, que es una persona bien flaquita y te poner bien sapo,
0: ¿sí? <risa> sí, y generalmente esos licuados es... ¿Con un chingo de carbohidratos o sin carbohidratos? Ay, sí, o no es para proteínas. Entonces,
1: el ganador de peso pues, es la misma cosa. ¿no? Su nombre dice ganador de peso. ¿Quiere decir que si me lo chingo ya gane peso? Pues podría ser, porque el ganador de peso hace alusión a un, una cucharada de, de una combinación entre mucha proteína y muchísimos carbohidratos que en teoría sumado a tu dieta habitual, pues te haría subir de peso porque generas un...
0: Te un, induciría un superávit. Superávit
1: calórico. Pero justo lo que nos platicamos de iniciar, yo tenía un amigo, Kike, por cierto, Kike, me <risa> lo estás viendo, lo queríamos subir de peso, muy delgado, iniciamos una dieta de 1800 calorías, terminamos en 5500 y apenas subimos dos malditos kilos. <risa>
0: De las 1800 a las 5000, ¿cuánto tiempo pasó en.? Eh? Seis meses. ¿Así? Cada mes le
1: iba subiendo, cada mes le iba subiendo, subiendo, subiendo. Ya cuando se las tres dije, pues chica tu madre, vete, <ríe> cómprate un ganador de peso. Sí. Entonces, ganador de peso, complementamos las 5000, pero el ganador no te daba las 5000. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, pues no era un ganador de peso. Era carbohidratos simples. Quizás para una persona eh, que no necesite tanta energía. Un ganador de peso, pues técnicamente sí lo haría subir de peso. Sí. Yo lo entraría en suplementos que funcionan, sí, porque al fin y al cabo son calorías, un boom de calorías. Aquí la cuestión es que no tienen la mejor calidad, la mayoría son maltodextrinas. Sí. Eh, son polímeros de carbohidratos muy grandes, algunos de absorción muy rápida. Que, ojo, metiéndose en temas saludables, pues no es muy conveniente que todos los pinches días tengas un pico de <risa> a las 6 de la mañana. Entonces... Le tiras a la parte de ganar músculo, pero pues la parte saludable a la larga se puede ver afectada, ¿no? Sí. Entonces, sumándole que nuestra dieta es alta en carbohidratos, tortillas, pues yo diría, mejor chingate seis tortillas extras sí. o échate un batido de frutas, etcétera, Sería muy fácil... ...generar
0: un ganador de peso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo... ...creo que le, a mí no me atacó trabajar con una persona... ...que lo haya necesitado... ...si ha llegado digo, a, a dietas de 4,000 eh, calorías... ...4,300... ...pero hemos podido abordarla con alimentación... ...obviamente ya meto un poquito de alimentos... procesados o cosas por el estilo... ...y no he la necesidad... ...pero sí llegaría el, el momento... ...cuándo lo utilice yo... ...cuando una persona no alcanza su requerimiento... ...el volumen de comida ya no lo está tolerando... ...entonces mediante el ganador abarcaría muchas calorías o ganaría mucho terreno con poco volumen. Entonces ese es el beneficio que le podría haber. Hasta el día de hoy yo no he encontrado, yo no he trabajado con alguien que lo haya necesitado. Yo de los primeros suplementos que consumí fue esto, me lo regaló mi papá y pues yo ni sabía, pero yo me lo chingaba. Yo nomás le pregunté al entrenador y ¿eh? me regalaron eso ¿Cómo? ¿Tuviste 10 cuando subía 90 kilos. No, ahí fue propósito y con pura comida, güey. Este, y ya yo le pregunté al entrenador, no, ah, pues chingatelo después de, antes de entrenar, y la chingue ya, pues yo lo utilizaba de esa manera, pero sí, este, la mayoría de las personas es mejor que coman más mediante alimentación. Va a estar más chido, más rico y pues, va a ser, se le va a de- hacer mejor adherencia. O sea. Incluso
1: el ejemplo más práctico, ¿no? A mí no me consta, pero el ejemplo más práctico es este Michael Phelps, ¿no? Uh-huh. Que no se medica lo diario. Si voy que se comía pasteles, pues chinga, mejor me como un pastel que me va a gustar, lo voy a disfrutar con un vaso de leche, que el, ox- que el ganador de peso, que más barato quizá. Y lo, lo, o sea, hay muchísimas formas de generar ese superávit, el superávit calórico exacerbado, ¿no?
0: Sí, entonces sí, yo le pondría un asterisco en casos muy particulares Pero realmente la mayoría de la población no los necesita no. Generalmente estos suplementos caen en las personas flaquitas Que quieren subir rápido de peso Pero digo no es subir rápido, es subir cosas de calidad, o sea, músculo ¿Para qué me sirve subir 10 kilos de grasa y 5 de músculo? Para bajar esa grasa después me va a costar un chingo de trabajo De cardio, de déficit, entonces está... Sí,
1: creo que llegar a tus... Tus pues cantidades de carbohidratos ya lo más fácil que tenemos como mexicanos, todo es masa, todo es tortilla, es súper fácil llegar a esas cantidades de carbohidratos y quizás de mucha mejor calidad.
0: Sí, muy bien, entonces al ganador le ponemos ahí un asterisco en casos muy particulares, podría ser muy bueno. Ahora, otro, también muy utilizado, que yo también llegué a utilizar, la glutamina. ¿Tú lo llegaste a utilizar?
1: bien fumado, ya todo lo antes.
0: Güey, cuando no sabía nada, güey. ¿eh? La glutamina. Para, en teoría, ¿para qué nos sirve esto? ¿Y la recomendarías o no?
1: Bueno, la glutamina es dual, ¿no? Es, hay pros, contras. Glutamina, de forma sencilla, no palabras coloquiales, ya sabes. Es un eh, sustrato energético... Para las células del sistema inmune, técnicamente se dice que las células del sistema inmune consumen igual o mayor cantidad de glutamina que glucosa. O sea, técnicamente se alimentan de glutamina, este, la cual es creada en el músculo. Y bueno, se dice con entrenamientos muy extenuantes, donde los niveles de glutamina bajan por el entrenamiento y la recuperación. Tu sistema inmune puede deprimirse y puedes, este, ¿cómo se llama?, está más propenso a lesiones o a enfermedades. Sin embargo, en teoría tú deberías tener un entrenamiento, un entrenamiento planificado, una dieta planificada en función de ese entrenamiento y no tendría que ser necesario. En este caso también sería para deficiencias de la producción de glutamina, que sería raro en una persona. Eso sería quizás lo cual se necesitaría glutamina para reponer eh, células o actividades naturales de, de células del sistema inmune. Pero de ser necesario, pues volvemos a lo mismo. Una dieta bien adecuada, un entrenamiento bien adecuado y la glutamina queda en segundo término.
0: Sí, generalmente en el mundo del fitness o la industria de los suplementos te la venden como que evitas el catabolismo, te ayuda a la recuperación muscular. Pero realmente, si cumples con esto que tocaba de mencionar, que ahora sí que todo el tiempo lo estamos diciendo nosotros que nos dedicamos a esto, come bien, entrena bien y, y con eso vas a tener los, los resultados que esperas, pues realmente no es necesario. Y también para mí sería, yo creo que la mayoría de las personas... No la necesitarían, güey. En dado caso, yéndonos aquí en el tema de fitness, cuando un culturista está en las últimas semanas, donde los estres, el estrés de por comida, están comiendo muy poquito, a lo mejor se pueden inmunodeprimir, si están tomando fármacos, pues también es otro factor. Entonces yo creo que ahí pudieras utilizarse en esas personas, pero esas serían las últimas semanas, o sea, y realmente no te acabas el pinche bote. Acabas de dar el clavo. Alto rendimiento, en pocas palabras sí. Tú que estás viéndome,
1: no eres de alto rendimiento Entonces no lo tomes, no compres
0: <risa> Y ahorita Kevin Álvarez viéndonos <risa>
1: No, entonces pues, tú puedes decir Es que yo entro bien duro Juan Carlos Yo también entro duro, no lo necesito Una cosa es entrar duro Y otra cosa el alto rendimiento El alto rendimiento es vivir para eso Te, entre- eh, te despiertas Y entrenas, descansas, comes Entrenas, no haces nada más Toda aquella persona que busca estética de forma recreativa no es alto rendimiento. No va a tener una depresión del sistema
0: inmune y no va a tener una deficiencia de glutamina. Aunque también hay algunos atletas que necesitan trabajar para ser atletas de alto rendimiento. Aquí en México, pues. Claro está, pero ya tienes la
1: proyección, la planeación de un alto rendimiento.
0: Sí. Y ojo, también la glutamina con fines clínicos, ahí sí tiene evidencia científica cuando hay una inmunodepresión, cuando hay una bastante degradación de los enterocitos, que son las células que están en el intestino, ayuda a la regeneración de estas para tener una mejor absorción y evitar malnutriciones. Pero generalmente, a donde yo he leído, es glutamina inyectada, donde vamos a decir lo que... Se absorbe de mejor manera. No inyectada como tal, pero suministrada por vía este Ajá. venosa. Ajá. <ríe> venosa. Entonces, en cuestiones clínicas, yo recuerdo que en la carrera cuando vi, sí se recomendaba en ciertos pacientes con un estrés bastante elevado, que pudiera ser un paciente con cáncer, que pues, el estrés de las quimios, radios, quema, personas quemadas que también pudieran, pero pues mm. entros, no, estos no entran dentro de la, del área que estamos tratando de abarcar, que es el, el área fitness, ¿no? Hay que hacer
1: un paréntesis, acabas de dar el clavo, ¿no? La mayoría de los suplementos que tienen que ver con recuperación, no sé si puedo explicarlo, imagínense que nuestro sistema fisiológico o nuestro metabolismo en general tiene una línea base. Cuando nosotros buscamos que nuestro suplemento nos lleve por encima de la línea base, o sea que nos dé todos los beneficios exacerbados de la línea base, es cuando realmente no funciona. Muy pocos pueden llevarte más a la línea base, que te da fines deportivos, ¿no? Un rendimiento extra que te haga dar más de lo que tú puedes de forma natural. Sin embargo, cuando por X razón, enfermedad, accidente, algún, algún caso particular, como que decir, tú te vas a la baja, se deprime tu, tu sistema, eres sedentario, etc. Tus, tus sistemas fisiológicos se van por debajo. En ese momento, muchos suplementos que es como acaba de decir, se consumen en la clínica. En la clínica hacemos alusión a, a, a deterioros, ¿no? A enfermedades. Es cuando te pueden subir, pero te devuelven a la normalidad. Uh-huh. Es ahí donde dicen, sí hay evidencia, sí, hay evidencia científica, pero solo para llevarte a la normalidad de tu organismo. Lo que busca el deporte es llevarte más allá de la normalidad. Es donde la mayoría de los suplementos fallan en su veracidad.
0: Sí. Sí. Muy bien, pues también ahí la glutamina con fines este, estéticos, deportivos, no la utilicen, no gasten su dinero en ello Bien, otros que yo creo que tienen 15, 20 años que empezaron a salir y, y están con todo, creo que se abusa mucho de ellos Los preentrenos diagonal óxidos yo, yo llegué a consumir también yo llegué a consumir lo que es el Nitraflex no, es el se puede? Y, y el Bull Nox O no sé qué este Pero realmente Yo nunca sentí como que este Lo que muchos dicen esa adrenar Ese pump que te dan O sea, yo me los tomaba y entrenaba a gusto Y ya, pero decía, pues si no siento nada Pues, pues de si la ya, chingada tanto que tanto, tanto que <risa> Nada, nada, nada más pues... el que me hizo que me doliera Bien cabrón en la cabeza fue el psicótico Me lo tomaba, entrenaba y me dolía la cabeza Dos veces me lo tomé y dije No lo voy a tomar y entrené y nada al tercer día, pasó otro día, me lo tomé, entrené y me dolía la cabeza y lo regalé, güey. No, no, no lo toleraba, güey. Me daba un dolor de cabeza y dije, qué pinche necesidad. <risa> <risa> ¿Qué okay. opinas de los pre-entrenos <risa> si es óxido? Peor. Sí. Okay. Primero, tomate un óxido nítrico.
1: Google... óxido nítrico. <risa> lo primero que les voy a decir... El óxido nítrico es un gas que se produce en las óxido nítrico sin tasas del, epite- del músculo esquelético, habla. ¿Qué dice? Es un gas. Si tú quisieras consumir óxido nítrico, necesitas inhalarlo, literalmente necesitas inhalarlo para consumir óxido nítrico. Entonces, de entrada, ni siquiera es óxido nítrico lo que te venden. ¿Sí? De entrar. Porque es un gas. Porque es un gas, exactamente. Lo, lo mejor es como el de los, del helio, la... Yo creo que te da más. Este, esa es una. Dos, lo que te venden es un precursor del óxido nítrico, L-arginina. A partir de la arginina, el cuerpo produce óxido nítrico. ¿Sí? Ahora, ¿el óxido nítrico qué hace? Vasodilata, ¿no? Hace que haya mayor mayor eh, área, mayor transporte de, de sangre a los músculos, etc. Pero sí tendríamos que contextualizar un poco en fisiología. No quiero ser muy técnico ni nada, pero vamos a hacerlo sencillo. Los sistemas energéticos del cuerpo, forma genérica que todo el mundo conoce, aeróbico-anaeróbico. Uh-huh. ¿sí? El entrenamiento de pesas es anaeróbico, el cual realmente la presencia de oxígeno es irrelevante el hecho de que haya mayor vasodilatación
0: y que te digan es que los músculos se
1: oxigenan más y la verga, de nada me sirve.
0: Otra cosa que te dicen, perdón que te interrumpa, que te va a dar un pump, que te van a bombear y que eso te va a beneficiar para tu ganancia. (risa) (risa) Entonces,
1: que tengas más oxigenación para un sistema energético anaeróbico por el tipo de entrenamiento que haces, Cache, de nada sirve que tengas más oxígeno en esa zona. ¿Qué sí podría servir? Pues que la sangre no nomás es, es, un, es un medio de transporte, o sea, no nomás te va a llevar cosas, sino también va a recoger. Sí te podría ayudar a, a eliminar metabolitos, ¿sí? los residuos como ácido láctico, etc. Y esos metabolitos pueden ser excretados o, o eliminados mediante sistema buffer, etc. Pero pues ya dependería que no nomás se los lleve, porque si se los lleva del músculo pero siguen en sistema... Mismo efectos de cansancio pueden generar, ¿no? Entonces, de entrada, la arginina que sería el productor de nítrico, para nada te sirve. Uh-huh. Entonces, ese óxido nítrico, pero entreno, no sirve. No, Juan Carlos, pero es que yo me siento como campeón. <risa> bueno, Voy, hay mucho... Llego
0: con hueva y me doy levantón <risa> y entreno como una bestia.
1: Hay, hay <risa> algo muy cabrón que se llama efecto placebo y se los aseguro que es muy cabrón, ¿eh? Muy cabrón el efecto placebo. Eh, ahorita voy a dar una anécdota, primero te voy a explicar. Ahora, el, los pre-entrenos, como te lo has dicho y lo sabemos todos, no nomás tienen el arginina. El, 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 lo bonito es el óxido nítrico, pero tiene cafeína y muchas otras chingaderas que la mayoría son estimulantes del sistema nervioso central. Ya has platicado un video acerca de la cafeína, cómo funciona, si funciona, bla, Entonces técnicamente lo que te hace que funcione, que te ponga alerta, que te ponga bien chispas es la
0: cafeína. Y los estimulantes del sistema nervioso central Porque unos traen hasta epinefrina Taurina, asúmanle sí. la cafeína Y quién sabe cuántas más Que te estimulan el sistema Y es lo que te dan la sensación de energía ¿no? wow, Pero wow. Sí, o sea, de los Fíjense, otro paréntesis no Hay
1: Si un Si un este producto Tiene efecto Lo más seguro es que sea ilegal <risa> Si un producto no es ilegal, lo más seguro es que no tenga efecto. Así va la cosa. La cafeína funciona, pero tampoco te va a hacer uh, levantar más peso. Si me explico, simplemente te pone más activo eufórico y el entrenamiento de forma secundaria. Efedrina, epinefrina, lo que vas a decir, esas cosas en teoría no son ser es legales. Porque te puede dar un pinche cuadro cardíaco Te está en el universo parasimpático y te, y te mueres. Ahora, la mayoría de los estimulantes chiquitos que no son este, cuestiones más hormonales o enzimáticas, no tiene idea científica. Entonces, técnicamente, o lo que te funciona es un café, que te estás tomando un café de 500 pesos, <risa> literalmente, que ni lo ocupas. No, son como cuatro cafés, güey. Y, y si trae efedrina, pues cuidado con ello, porque igual y te mueres en una vez y te pasas de dosis. Y por último casi todos pero en especial los óxidos abajo tienen una receta secreta no ¿Cómo, como dice un es nombre especial eh,
0: quién sabe qué blunt en inglés
1: pocas palabras qué pasa con los suplementos los suplementos no están regidos por la FDA como un medicamento cualquier pendejo puede agarrar un bote de cartón le pone una buena etiqueta le mete el, ni- el chimido chocomil le escupe si quiere lo vende y lo vende <risa>
0: Que fue como lo que pasó con la proteína de bárbara de regil, ¿no? <risa> que ya sería otro tema. Por ejemplo, uno de los preentrenos que yo recomiendo es este. Te va a decir qué trae. Tú me dices si tú lo recomendarías o no. Digo, yo generalmente no, pero digo, güey, si quieres tomar algo para que te estimule, este puede ser una buena opción. Hay más. Mira, tiene eh, eh, 30 servicios. Un scoop es de 14.7 gramos. Y cada scoop tiene citrulina malato 6 gramos. ¿no? Ah,
1: verga.
0: Betalanina 3.2 gramos extracto de jugo de remolacha, un gramo. Taurina, un gramo. Cafeína adnídrica, 250 miligramos. Cafeína, dicafeína malato, 100 miligramos. Extracto de té verde, 45 miligramos. Eh, y las otras que no sé qué chingados sean. Pero, digo, tiene buenas dosis. Creo que es...
1: Pues si dice todo lo que trae aquí Se ve bastante bueno so, 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 Sobre todo por el tipo de
0: ingredientes que tiene Sí tío, ese es un buen entreno Y me he encontrado como otros dos que son ahí Pero de ahí en más La mayoría de los perentrenos realmente La neta no, no sirven para nada no, El entreno
1: es un café bien carísimo
0: Aquí lo pueden encontrar ¿eh? <risa> ¿Cuánto más amor, ¿no? <risa> no, entonces
1: Cerrando el paréntesis de que cada quien hace su suplemento pues tú ves el bote, ¿y cómo fregado se das cuenta de que el polvo es real? Necesitas hacer una prueba bioquímica en Guanajuato, ¿cómo se llama el, el, el laboratorio? Que cuesta como 6 mil pesos, mes? Sí. ¿Quién va a hacer eso? Sí. ¿No? Es solo un pinche mucherogillo ahí, que no sé su nombre, que <risa> hizo con la del bárbara, que tampoco la quiero decir, y medio le salió eso, ¿no? Entonces, pero... Sí, el problema de los suplementos es que realmente no puedes asegurarte que lo que dice ahí es verdad y pueden tener sesgos y el más notorio es el del óxido nítrico, ¿no? Ese de, de mezcla secreta y ¿quién sabe qué le mete? quién sabe qué eh, le no, le
0: meten. Sí, y por ejemplo, ¿hay, un, hay algo que sí te puede ayudar como un precursor de óxido nítrico que es el cubo de remolacha que no tiene, como, yo creo que con fines estéticos o deportivos en el entrenamiento de fuerza o por ende, pues realmente no tiene cabida que el extracto de jugo de remolacha te ayuda a las dos, tres horas a generar un poquito más de esto, pero pues es ese es otro rollo, ¿no? Sí, hay maneras, pero no con estos suplementos. pues Sí, el no
1: extracto de remolacha porque te de da el arginina o ¿no? es uh-huh. lo mismo, el precursor de óxido nítrico.
0: Entonces, ¿tú lo recomendarías sí. o no? Yo creo que será el
1: último que recomendaría, hijos de puta madre, sí.
0: Este café. Sí. ¿Sí? Yo, si están chingui, chingue que realmente necesitan algo, enseñarles que lean etiquetas <risa> y que encuentren uno de buena calidad. Tigo, como ese puede haber uno que otro, pero la mayoría son una basura. Otra cosa para guiarse es que el scoop sea grande. Es un buen indicador. Porque si es un scoop así chiquito y te estimula un chingas que quiere traer un chingo de, de estimulantes. Sí, claro. O sea, tú ocupas de gramos de cada producto. Entonces, si le escupes a 3 gramos,
1: pues va a pesar algo. <risa> no. Tendría que es un solo, un solo ingrediente <risa> para que sea 3 gramos.
0: Sí. Imposible. Sí. Entonces, pues ahí un asterisquillo. tú para, para ti el último lugar y sí, yo pues el ahí... El último lo
1: hace sí, pues tú quieres vender,
0: <risa> el otro t- t- Tenemos un conocido que cuando tomó óxido terminó el hospital. <risa> No voy a decir nombre es mar,
1: bebé,
0: Así le fue el hijo de su hijo ¿Te acuerdas, güey? Sí, no. Eso fue hace un chingo Lo internaron, hay, hay casos en los que las personas No pueden Hay casos en los que las personas No pueden, no reaccionan bien A esos suplementos Incluso hay personas intolerantes a la cafeína ah. Y les metes 500 eh, Le metes esa cantidad de cafeína Y se pueden morir Yo voy a tocar ese tema,
1: yo soy de esas personas yo he probado tres óxidos diferentes, nada, a mí no me gusta el café, o sea, ni me hace efecto y ni me gusta el sabor, me acuerdo de una una conferencia y había un expreso y dije, chines, madre, estoy durmiendo, me tomo el expreso, me seguí durmiendo, lo único que me dio fue migraña, a mí la cafeína no me hace nada, las sí. cosas que estimulan el sistema nervioso central es raro que a mí me hagan algo Entonces sí. el óxido
0: no, no me sirve Sí, entonces hay personas que les puede ir muy mal Espero que a nadie le pase eso También ha habido casos en red de que Se metieron como 3 gramos de cafeína Es un chingo, que porque era en polvo Y no le midió y leyó no, mal es... la Etiqueta y se murió la persona no, Pero son porque, casos extremos eh, ¿no? Porque
1: la gente cree que más es mejor para No, qué coraje no.
0: A otro también muy tintado. <risa> este sí no lo he utilizado para que veas. <risa> La L carnitina. <risa> Ese no lo he usado, güey. <risa> Pura faja de. L carnitina.
1: Una de las mayores mentiras. Fíjense. Ya ves que hago supl- eh, paréntesis. Me gusta, hacer, me gusta hacer paréntesis. Supongo que has explicado anteriormente niveles de evidencia ¿no? en, los, en, los, sí. en los suplementos que en el semáforo, en verde, lo que tiene de cintilla que funciona, en amarillo lo que está en duda que sí, que no, y lo rojo que de plano está evidenciado que no ahora, L-carnitina yo creo que es el suplemento más engañoso porque dice verdades a medias sí. ¿cómo? dicen que el L-carnitina te, L-carnitina te va a ayudar a quemar grasa y si tú googleas L-carnitina te va a salir eh, quema grasa, ayuda, bla, bla y pues dices, si sí, se que quema grasa y tomo L-carnitina funciona entonces, ¿cuál es la verdad? la verdad es que la L-carnitina participa en uno de los procesos de la oxidación de la grasa, pero no oxida grasa, ¿cómo? vamos, una clase básica de fisiología ¿no? muy sencilla no la grasa pues, no está libre no, no es como agua, están las células en los adipositos, es como un globo Tú comes más grasa, grasa y se va inflando, tú pierdes grasa y vas a inflar. Esa grasa para viaja a través del torrente sanguíneo. Cuando uno quiere perder grasa, pues activa la, la lipólisis. Esa grasa sale del, del, del liposito, eh, viaja a través del sanguíneo, y llega al músculo donde se va a utilizar como energía, que es el término coloquial, pero es la oxidación de grasas. Pero antes de oxidarse, entra el músculo y tiene que entrar a la mitocondria el mitocondria y todos los que estudian esto es básico, ¿no? donde se produce la energía en el cuerpo no,
0: también ves la parte de las células en la, en la secundaria que pero no en es que la administración, vean no, no, pero en la secundaria, ah, cabrón que te hacían hacer una maqueta de que el núcleo y, el, y, er, y todas esas mamadas, el, el citoplasma y todo eso sí. no. <risa> lo ves, lo ves, digo, a lo mejor no se acuerdan pero pues es algo que está ahí en la célula es la fuente de poder de la célula sí, es, está
1: la célula y está el núcleo y está otra madre está el mitocondria <risa> La oxidación de grasa se da dentro de la mitocondria. Ahora, las grasas no pueden... Bueno, por mediante un canal difunden hacia la célula muscular. CD34, creo. <risa> <risa> este, pero tienen que entrar a la, a, la, a la mitocondria. No entran como Juan por su casa. Tienen que pasar. ¿Y, y quién es el que rige el paso? La l carnitina Ahora, los... los eh, ácidos grasos de cadena corta difunden y pasan como campeones
0: y media también los de media también y... no <risa> media y larga no
1: pueden y son la mayoría de los que consumimos en
0: la dieta bueno donde yo me quedé el metabolismo incluso en el estómago se absorbía, se alcanzaban a absorber unos ácidos grasos de cadena media pero el muscular no ah ok Ah, es lo que yo me refería. Falta de contexto.
1: Entonces, la L-carnitina puede ser el pinche rapea que dice, tú pasas no pasas, ¿ah? ¿eh? Pocas palabras agarra la grasa, la mete adentro, ¿no? redundancia, de la mitocondria y se oxida. Pero la L-carnitina no quema la grasa, solo deja dar el paso a que la grasa entre de donde debe ir. Ahora, va a empezar no oxida grasa, va a empezar. Ayuda en el metabolismo de las grasas. Ayuda siempre y cuando haya la necesidad. De nada me serviría tener mucha L-carnitina si la salida de la grasa del adipocito, o sea, el primer paso no se activa, no va a haber grasa que llegue. Segunda, si hay mucha grasa y entra, pero el cuerpo no requiere de energía a partir de grasa, tampoco se va a oxidar, la grasa va para atrás y ahora le vuelve a acomodar. Entonces... No está, la oxidación de grasas no está, no está mediada por la L-carnitina. La L-carnitina es un paso más de los cientos que hay antes de oxidar grasa. Entonces, desde ahí, participa, sí, oxida, no. Y lo más importante, los estudios nos dicen, si tú temas L-carnitina, toda la L-carnitina se queda a nivel de torrente sanguíneo, pero tú la ocupas en la célula muscular, no pasa a célula muscular, entonces toda la que entra se excreta. Mm-hmm. Por ahí uno se alega, ¿no? Es que si te la inyectas... Ah, También es común, ¿eh? Que si te inyectas, si ¿sí funciona, que meta análisis? Que después de un año de, de suplementar, después de un pinche año, ya desgrasaste todo, ya engordaste todo. O sea, en el, peor, en el mejor de los casos que sí funciona, después de una dosis este, de persistencia durante un año, después de un pinche año, ¿para qué sirva? No tiene caso, la verdad.
0: Y la mayoría de las personas que suelen recorrer estos suplementos no duran un año. Mejor en un año cambia tus hábitos, mejor, mejora tu entrenamiento, come bien y ya la tienes. Ahora, ahora, justo acabo de darle clavo otra vez. Es <ríe> Oye, <ríe> nomás la cara y el chongo, <ríe> güey. El efecto placebo.
1: La gente dice: Ya estoy tomando carnitina Pues chinga, hago dieta y entreno, bajé de peso. Güey, pues estás bajando de peso por la dieta y el entreno, no por la L-carnitina. Sin embargo, si esa ayuda mental extra te va a motivar. Pues adelante, daño no te va a hacer Pero si buscas cuidar tu bolsillo Mejor chingatelo Sí
0: entonces yo también, ahí sí, la L-Carnitina no la recomendaría. Oye, no, y, espérate, hay, con L-Carnitina ¿Ah, sí, y a tú Es parte de la mercadotecnia, pues de que pues la gente se queda con estos branding Pero... de, oye, pues esto sirve para esto y pues lo ves en todos lados, pues hay jabones de detox y productos de detox oh, Entonces, digo, se aprovechan de, este, de estos auges y estas corrientes que se generan un pico generan muchas ganancias y pues aprovechan eso Hola, por así decirlo y, no, es... y, y
1: me da coraje a las personas porque siempre he dicho no es tu obligación saber porque pues entonces yo tendría que saber construir casas no sí. pero sí es tu obligación hacerle caso a que sabe no a cualquier güey por ahí pero,
0: sí. pero... entonces la n carnitina también estoy de acuerdo no la consuman creo que es una excelente explicación de cómo funciona porque tenemos L-carnitina en el cuerpo, pero de manera oxógena, pues no, no nos aporta nada extra. Otro, este sí lo consumí, güey. Ah, <ríe> Precursores de testosterona, güey.
1: ¿Te <ríe>
0: no, güey, pues me decían que me iba a dar más músculo porque iba a producir más testosterona. Y te dio <ríe> cáncer. ¿no? <ríe> más fue un, un, un botecito, güey. El testrol de la gana Ese fue el que también consumí. ¿Cuál es la función o en la dicha de, de este suplemento
1: Mira, no me acuerdo exactamente los ingredientes, pero en pocas palabras y resumidas cuentas, tú para producir testosterona requieres de, de minerales, no aparte, aparte de colesterol, que ahí se deriva la testosterona. Este... Ocupas un boom de calcio, de... De potasio, de fósforo... No sé qué tantas cosas... O sea, a partir de ese mix... Se genera la testosterona, ¿no? Entonces, los precursores de testosterona... No son otra cosa más que... Un boom de estos minerales... Iones y minerales... En el cual, supuestamente... Pues vas a consumir... Vas a producir más testosterona... Vas a
0: consumir. tener más de esos productos... Que generan testosterona... Entonces, y la lógica es a tener, que...
1: Pero es absurdo... Porque volvemos a lo mismo... Todo en función de la necesidad... De la demanda, ¿no? ¿No? Si tú estás inactivo física, sexual, mental y de todas formas, pues tú ¡Estás muerto, buena? hoy!
0: Tu
1: producción de testosterona es muy baja. De nada me sirve tener mucha materia prima si no necesito producirla. Si sí, tuviera una deficiencia alimenticia o alimentaria, ¿cómo se dice?
0: alimentir ah Es lo mismo. dale. <ríe> deficiencia alimenticia.
1: Entonces, quizás sí te funcionaría, pero volvemos a lo mismo. Si tienes una deficiencia por la base fisiológica, lo único que te va a hacer es volver a la normalidad, pero no llevarte más allá de la normalidad de las cantidades de testosterona, porque incluso la regulación de la testosterona está dada por el hipotálamo, ¿no? un feedback negativo y positivo. Cuando la testosterona en sangre baja, hay una proteína llamada activina. Tiene otro nombre muy particular, pero forma como conoce esa activina. Y llega al hipotálamo y le dice, hey Niveles de estos no están bajos. Se generan con la atropina, bla, bla, bla. Se estimula la producción de testosterona en el testículo y sube los niveles de testosterona. Cuando hay mucho nivel de testosterona, otra proteína en irina, se activa y le dice al hipotálamo, hay, ¡Hay mucho! Y se apaga la producción. Entonces, la producción está dada técnicamente por señalizaciones hormonales, no por tener suplemento o no. Volvemos a lo mismo. Si las señales de producción de testosterona pues no tienen los minerales y, y iones, pues entonces te ayudará, pero a la normalizar, no a darte un extra de testosterona. La única forma de tener más testosterona es inyectarte esta vez sí. anabólicos.
0: Es la única forma. Sí, y creo que es muy importante que menciones esto, que el cuerpo tiene maneras de regular, no nomás la testosterona, todo, o sea, la cantidad de agua, sodio, sal, todo esto De que, pues, tiene una retroalimentación Es como un termostato Hay mucha testosterona, no necesito Pues que deje de producirse no te- Tengo poquita por ciertas circunstancias Pues que se eleve, ¿no? Entonces, es importante que comprendan eso Entonces, de manera suplementada El cuerpo va a seguir regulando eso Entonces, la única manera que la vamos a aumentar Sí o sí, es por los esteroides anabólicos Y ahí, incluso, es donde se da el hipogonadismo Sí, es hipogonadismo, ¿verdad? Uh-huh. ¿eh? Donde le estamos metiendo mucha testosterona al cuerpo, el cuerpo deja de producirla y es cuando los testículos se hacen pequeños. Sí, el, no, pe- el, el pene no, porque luego dicen, es que se les hace chiquita. <risa> <risa> no, pero me, me han contado. <risa> sí, no. en pocas palabras, si no mal me acuerdo el nombre, son las
1: células de leitin, leitin o leitin. Algo así. Las del testículo donde se produce la testosterona. Entonces, como estas células ya no trabajan, se, 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 se mueren generan apoptosis, se mueren, bla, bla, y los testículos, shh, luego los mentados, el ciclo post ciclo, ¿cómo se llama este? Bueno, Para reactivar sí. el eje hipotálamo gónadas y la chingada, no sé, sea, nada, una vez que los testículos se fundieron, chingada a su madre, ya quedan como nueces secas. <risa> Entonces, pues mucho cuidado, chavos.
0: Bien, y retomando lo de alimenticio a alimentario, dice aquí... La recomendación alimenticio Lo usaremos para que para aquello que alimenta o sirve para alimentarse. Y alimenticio para referirse a todo lo que tiene que ver con la alimentación, pero no alimenta, no se come. Sí, no, pues ahí nomás el blog el, el, no, el, 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 el cultural. Entonces, precursor de testosterona, nah, ni ah, de nada ni nada. Nada sirve. Yo nomás tiré. Dalgo mi...
1: no te va a hacer. ¿Tienes tu dinero a lo tonto? Yo fui. ¿Son caros? ¿Eh? ¿Son caros?
0: No me acuerdo, güey. Es que también fue. No, todavía no estudiado ¿Cuando, ¿eh? ¿Eh? Cuando el dólar estaba ¿Eh? Cuando el dólar estaba Como en 15, ya va para abajo, güey, ¿eh? Ah,
1: ¿Cómo se <risa> salir <ese>? ¿eh? Sí,
0: <risa> Bien. La
1: explicación de la producción energética se da en la mitocondria. Ahora, pues hablar de la cadena de transporte de electrones sería muy, muy elevado, incluso para gente que es del medio, si no es químico, biólogo, incluso los médicos que no entran mucho en fisiología, pues que no se acuerden. Eh, pero la producción energética que se da en la mitocondria siempre tiene una vía, la cual es producir energía para que sea este, utilizada de forma mecánica, ¿no? es la parte de que la energía no se destruye ni se transforma, se, digo, se destruye ni se crea, solo se transforma, ¿no? En este caso, energía lumínica, las plantas la convierten en química, dan el producto, no tú te conoces el producto, esta energía química se vuelve energía mecánica y se libera en forma de calor, ¿sí? Entonces la forma en que nosotros producimos energía, la transformamos y quemamos o gastamos nuestra propia energía. Ahora, hay una vía alterna por la cual nos podemos brincar el proceso de la mecánica, o sea, de la química que consumimos a la calorífica, sin haber pasado por la mecánica. ¿Qué quiere decir? Que tú para pasar de la energía química a la calorífica tienes que utilizarla, tienes que moverte para poder transformarla. Estos, los termogénicos, van bajo ese principio. Hay una proteína que se llama termogenina. Esta proteína termogenina, de forma rápida y para no entrar en mucha discusión, te da la opción de que esa energía se libere en forma de calor, de forma directa, sin haber pasado por la acción mecánica del movimiento. Entonces, eso es, por eso empiezas a sudar, porque toda tu energía, en teoría la grasa... Pasa directamente de la química que tú tienes energía de liberación de calor y empiezas a sudar. Aquí hay un pequeño y gran problema, que este tipo de proteínas está en mitocondrias de la famosa llamada grasa parda, ¿sí? Y el efecto más sencillo para que visualicen lo que acabo de decir es un oso, un oso va a entrar gordo, hiberna y sale flaco. No hizo nada de ejercicio y enflacó, ¿Por qué? Porque estos osos tienen muchísima grasa parda, entonces toda su energía química los alimentos la liberan en forma de calor, forma rápida, y con eso se mantienen calientes durante el invierno y bajan de peso. ¿Nosotros podemos hacerlo? No. Bueno, cuando somos bebés tenemos grasa parda un poco en el hombro en la zona abdominal para cubrir órganos, pero es poca realmente y la vamos perdiendo cuando vamos creciendo. La grasa parda que tú tienes eh, cuando eres adulto es mínima Este proceso de termogénesis solo se da en grasa parda, porque es donde está ahí la proteína esta termogenina. CUP, creo, CUP1 o UPC1 es el nombre real. Y hay varias, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro y cinco, creo. Entonces, ¿de nada serviría tú consumir un producto que estimula esta proteína si no tienes esa proteína? (risa) Ahora, Juan Carlos, pero es que si me pongo a sudar, chingado, sí. Bueno, lo que estimula esa actividad del sistema nervioso central que entonces, recuerden que el el sistema nervioso central es el que más energía consume, ¿no? Entonces, el el metabolismo está a tope y por forma secundaria se genera esta liberación de energía, pero no es precisamente que tu músculo, el cual es el 60% de tu peso total, que es el que representa realmente la, la utilización de grasa, esté haciendo la acción termogénica. Entonces, algo parecido a la de carnitina, la vía metabólica es buena, pero no puedes lograr encenderla.
0: O sea, no, no, tú no le vas a dar un plus con no los suplementos. Y generalmente estos suplementos este, tienen mucha cafeína. Y volvemos a lo mismo de los preentrenos tienen una buena o incluso dosis muy grandes de cafeína que pues eso es lo que te da el estímulo a lo mejor la cafeína también te puede ayudar en esta versión de sentirte un poquito más activo eh, no, no, no,
1: no.
0: y estimulamos y todo esto entonces y ojo la, la, ¿por qué separamos la carnitina de los quemadores? porque se manejan de manera diferente en el mercado entonces estos como que te ayudan a, a aumentar esta parte y todo eso pero tienen muchos estimulantes algunos y, y es parte Estoy de un <ríe>
1: No sirve sí, no tampoco. No, nah, y sí. lo tomaste también, ¿Y ¿Eh? ¿y has de tomar todos juntos alguna vez? ¿No has visto
0: los influencer? Sí, güey. Monster, preentrenos sí. y. Un pinche
1: moco ahí. ¿verdad? Una <ríe> se tacha. Pasa. Ahí.
0: <ríe> se pasan de madre. Algo que también de lo que veo que usan mucho es de los monster y bebidas energizantes Y aparte se toman su pre-entreno y mamá, oh, mames, güey, es una bomba de.
1: Pendejada?
0: Bien, el CLA. Uh, CLA, a lo que tengo entendido El
1: CLA Bloquea un transportador de ácidos grasos O es la idea Pero volvemos a lo mismo, hay que hacerlo rápido Para que un proceso en el cuerpo se dé Hay muchísimas Cosas que regular, por ejemplo Explicamos la adopción de grasa, pero si lo hacemos Más específico es Cuando, lo voy a hacer un poco más mecánico Para que se vea chino, ¿no?
0: <risa> ¿Quieres fanfarronear?
1: No, para que se vea que, que es un proceso muy, muy complejo, y, y me voy a quedar corto, ¿eh? porque si nos pusiéramos específicos, tú empiezas a, a, entre, a correr, la este, adrenalina aumenta, la adrenalina va al músculo, va al adipocito, la célula de grasa, activa este, proteínas G, unas proteínas que están intermembranales, esas proteínas G dan cascada de señalización de AMP cíclico, SMP cíclico este, activa... Eh, Las lipasas, esas lipasas cortan los triglicéridos dentro de la célula, esos triglicéridos salen como ácidos grasos, salen en torrente sanguíneo, atraviesan el C34, un un canal de ácidos grasos del músculo, llegan, son son transportados por la albúmina, perdón, se me pasó, por la albúmina, Llegan a la, a la mitocondria, tiene que pasar eh, malato deshidrogenasa, luego L-carnitina, entrar el, 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 a la beta oxidación, después al ciclo de Krebs, luego tener transporte de electrones, y hasta entonces <risa> se produce energía. ¿Cuántos procesos mencioné? INSAF. Esta mamada, lo único que pretende, según es bloquear un proceso y ya. Sí. Imposible. No puedes controlar un sistema fisiológico tan complejo con un inhibiendo solo, bueno, sí podrías, pero a nivel de oxidación de grasas es muy complejo, porque hay muchas, porque tendríamos que tomar también en cuenta este que tienes que tomar la dosis necesaria para inhibir todos estos transportadores, que quién sabe cómo es, efectos secundarios que podría haber si realmente se inhibiera.
0: Entonces realmente eh,
1: es casi imposible que se logre.
0: Okay. Sí, es generalmente estos suplementos te dicen que inhibe la, el almacén de grasa y que te puede ayudar a, a quemar más grasa o oxidar más grasa. Entonces, la única
1: forma de que un alimento te ayude esto de grasa, no recuerdo los nombres, quizás tú pues sí, es inhibir a nivel del de, intestino delgado la absorción. O sea, ni siquiera dejas que la grasa entre a la cuestión hemática, o sea, la, al torrente sanguíneo. Y lo único que pasa es que pasa por el tracto digestivo y se excreta. Y ahí hay seis medicamentos que lo logran. Es la única forma de que puedes evitar que
0: se acumule grasa en
1: tu cuerpo. Pero una vez dentro, limitar procesos (risa) fisiológicos es muy cabrón.
0: Sí, uno de esos medicamentos (risa) que vamos a decir, te lo tomas, comes alimentos... Encapsulan la grasa para que no se absorbe Incluso dicen, ese si sí, no, no lo he utilizado Cuando va a hacer del baño Se ven las grasitas pues No sé la, si
1: encapsula, pero más bien inhibe ajá. El transportador que lo pasa del, del intestino a la cuestión Sanguínea
0: Y cuando hace el baño incluso dicen que se ven Las gotitas de, de grasa <risa> Incluso dicen que si hay un, 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 Una utilización excesiva Puedes tener incontinencia, o sea que Manches tu calzón de grasa porque Como sabemos la, glasa, la grasa y el agua No se mezclan, entonces para que Pase este proceso hay transportadores Que se mete la grasa para que pueda pasar por todo el cuerpo Entonces ahí Pues tú en el intestino pues no está dejando Que pase, entonces puedes tener goteo De grasa y manchar tus calzones con Un, un, un abuso excesivo De mucho tiempo ¿Y pues, quién sabe qué efectos haber. también? Sí, entonces es uno de ellos se llama Orlistat, oh. que es uno de estos medicamentos, pero es un medicamento, creo que no tiene receta, pero Efecto de todos secundario
1: normalmente a nivel de dolores de cabeza, de mareos,
0: sí. y recuerden que también hay vitaminas que son que están en la grasa, entonces puedes tener problema de deficiencia a la larga de este tipo de vitaminas que son la A, la D, la L, e, la K, entonces también es algo que te, tener cuidado. Incluso esto no podría ser un suplemento más como un medicamento. Entonces, la, el CLA, pues también no, no tiene caso que lo, que lo consuma. No. La proteína para mujer. Ojo, aquí estamos hablando exclusivamente de estas proteínas que tienen el branding o la, la etiqueta de que es exclusiva para mujer. Es una proteína exclusivamente hecha para la mujer. ¿Tiene sentido esto fisiológicamente? ¿O, o sí tiene o, no tiene? ¿O no lo tiene? Mira, ya sé que hiciste un video, pero creo que hay que hacer un paréntesis, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí, te dije porque, que lo hiciéramos
1: Porque... Pues quizá la gente que te ve por primera vez, proteína, contextualizamos. Hay que lidiar con muchas cosas en los suplementos. Primero, la bien científica, ¿no? El que un, un, un suplemento tenga la que funciona, no quiere decir que la marca que compras la es la idónea. Yo creo que lo que más lidiamos son las marcas. Sí. Puede ser que la proteína funcione, o sea, el hecho de proteína, pero la marca que tú compras te miente, a ver, es que lo mismo que mencioné del efecto placebo, ¿no? Que le echen, echen 8 y órale, es proteína. Para saber si es proteína real o que si realmente trae todos los gramos que
0: dice, super. Ahorita haciendo un paréntesis, acerca de esto, imagínate, ya ves que la Profeco a veces analiza productos que se supone que están regulados por las normas oficiales mexicanas, por todo esto, tienen que pasar, no pueden meter, mentir en la etiqueta porque lo sancionan con una buena cantidad de dinero. Y pues cuando salió que el atún tenía 60% soya. Y estas marcas, estas marcas. Si estos alimentos de uso diario y cotidiano están regulados y tienen estas fallas, ahora imagínate los suplementos que no tienen sí, sí, ninguna claro. regulación. Entonces hay que caer en el este contexto de que te pueden estar vendiendo leche nido y que sea la proteína, güey, ISO, no sé qué chingados.
1: Ahora, supongamos que la marca que compras es 100% verídica, que es lo mejor del mundo. Proteína en polvo y un pedazo de carne es exactamente lo mismo. O sea, En el mejor de los casos es la misma cosa, ¿no? Porque, pues, como lo has de haber mencionado, pues, el whey, que es el sobre leche, otra cosa más que la leche, ahí es la proteína y luego es polvo. Así es fácil. O sea, si no te mientes, lo mejor que puedes estar tomando es leche. Sí. <risa> no, no más. Y en el peor de los casos, menos. Pues, ya, para no largar ahí. Ahora, proteína para mujer? Pues, no sé qué tipo de proteína sea. O sea, una mujer toma leche, yo tomo leche. Una mujer come pollo, yo como pollo. Es estúpido, así de ¿Es fácil. Uh-huh. <risa> o sea, no hay nada diferente en la construcción muscular en un hombre y en una mujer, ni en la cuestión alimentaria. Quizás a nivel hormonal, a nivel de procesos fisiológicos exclusivos del sexo, pues la alimentación cambia. Pero a lo que hablamos de macronutrientes, ahora sí que tú podrías decirme más exclusivos si hay diferencias.
0: No, claro que no hay diferencias porque pues, las proteínas están compuestas por mentaminos y no es de que la mujer... Tenga que consumir un, un 1.21 que se lo están añadiendo a este suplemento. O sea, y a partir de estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas. Entonces, pues, realmente no tiene caso. Es como si sacaran carbohidratos exclusivos para la mujer o grasas li- exclusivas para la mujer. ¿Sabes
1: qué? Es lo que he visto en esas proteínas. Que, que no es precisamente la proteína para mujeres que tiene
0: añadidos. Ah, también. Que ayudan a la mujer.
1: Pero sigue siendo tonto. O sea... <risa>
0: Y luego son más caras. Te las venden más caras y el bote rosita. Porque son rositas.
1: No tiene caso, es absurdo. Si tu alimentación está bien
0: balanceada, bien planeada, es lo mismo hombre, mujer, perro, gato, lo que sea. Sí. Muy bien, entonces, la neta, si van a comprar una proteína, que sea una buena y pues no tiene que haber diferencia o tener marcada algo, nada. Gold Standard, una ISO 100, que son más caras. Son las que tienes aquí. <ríe> no, más <ríe> tengo la ISO 100 allá, güey. <ríe> ah, gasto también. <ríe> no, pero es, es bueno, es bueno. Ahorita podemos hablar un poquito de dónde pueden checar si, si son buenos suplementos o no. Si son buenas marcas, ¿no? Bloquea, eh, suplementos de carbohidratos. Hablando exclusivamente de esos que te dicen para aumentar. Sería como un ganador, pero sin proteína y que sea puro carbohidrato. Lo venden como carbohidratos
1: limpios. Ajá mamá <risa> <risa> Tendremos que buscar los tipos de carbohidratos que hay, ¿no? Que si de absorción lenta, que si es absorción rápida, que si es este eh, sacarosa, glucosa, maltodextrina, etc. Es la misma cosa que el ganador de peso, solo más fresón. <risa> sí. Y menos, creo que si mal no recuerdo un scoop de carbohidratos, el cual un bote trae como 30, son como dos tortillas, pero sea, técnicamente estamos hablando que son 60 tortillas en 600 pesos, no 400 pesos de caras, eh. oh, no, por
0: ejemplo aquí dice que un scoop de 35 gramos te aporta 30, 30 gramos de, gramos de, de proteína, dice,
1: trae como 30. De, de carbohidratos. 3, dos 50. tortillas trae lo mismo. Ajá.
0: Estás comiendo
1: dos tortillas extra, es absurdo.
0: Sí, entonces mejor comerte dos tortillas a comprar un suplemento caro de estos, ¿no? Y realmente no hay, tan, no hay diferencia. Dos manzanas, ¿no? Y más barato. Bueno, entonces, ¿quién sabe?
1: el otro está en mi cara.
0: Pues te vas al mercado. Y pierdas
1: de ser con con sí. todo lo que hemos mencionado,
0: ¿eh? sí, entonces, suplemento de carbohidratos, no. Ahora, aquí estamos escribiendo los geles y todo este que tienen un rendimiento, eh, utilizaciones Una función diferente en deportes de resistencia o fútbol o cosas por el estilo, aunque estamos hablando es puramente estéticos. Y pasando de los suplementos a los carbohidratos, bloqueadores de carbohidratos, que también eso es algo que yo no tengo mucho viendo, pero la primera vez que había oí hablar de uno fue de Michelle Lewin, que estaba promocionando, no sé, su marca o otra marca que decía que estos suplementos... Te los tomabas, comías una, una comida rica en carbohidratos y pues no se absorbían. Entonces, ¿qué era la magia de esto?
1: Misma dinámica que los de grasa, ¿no? La bloqueada es a nivel de, de intestino delgado. En el intestino delgado están los, el GLUT2 y GLUT5. GLUT2 para glucosa y GLUT5 es para fructosa. Está el intestino delgado de ese lado, el epitelio y la arteria, ¿no? O sea, el alimento tiene que pasar de aquí para acá para meterse al, al, torrente, cuerpo. al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Pues simplemente bloquean, donde se absorben, donde donde pasan, entonces siguen su camino y se excretan. Así de fácil. Funcionan, sí funcionan, igual que la presión de grasa, pero pues algo tan sencillo como tener una dieta con déficit calórico y consumir la cantidad de carbohidratos que quieres o si no quieres este si vas a bloquear los carbohidratos pues
0: mejor una dieta sin carbohidratos
1: y ya, te dejas de tener nada. sí
0: creo que también estos suplementos se crean con la con la tendencia de que muchas personas le tienen miedo o culpan a los carbohidratos de que sean las culpables de que tengamos obesidad o que almacenes mucha grasa, me imagino que te topas en consulta, no, es que los carbohidratos, ¿por qué tanta carbohidrato, por qué tanta tortilla? Porque le tenemos miedo a esta tendencia, ¿no?
1: Pero, bueno, es lo mismo, el efecto secundario perjudicial que generas el mismo, comas, se eh, tengas una dieta sin carbohidratos o los bloquees, o sea, al fin y al cabo, la necesidad de glucosa que vas a generar el cuerpo y la cetoacidosis, que es el otro tema y los cetonas y todo. Se va a generar, porque al sí. fin y al cabo no entra en carbohidratos, no entra en glucosa. Pues. Uh-huh. Entonces, funciona si sí, funciona, no por los métodos adecuados.
0: Mejor me restrinjo alimento, gasto menos en alimento y no gasto en un suplemento y te ahorras más
1: dinero. No, te puedes ahorrar los alimentos, exactamente.
0: Entonces, pues prácticamente es lo mismo. Y aprendes que... quizás a comer con una dieta de, fit- de fit- calor Ajá. BCAs. ¿Este sí los consumiste? Tú también los consumiste, ¿no? Que los consumiste. Sí. sí. Va, eso sí. No mamado. Con eso. Los BCAs, a mí no ha sido de cadena ramificada. Ahí va, es buen tema también. Eso está bueno, Ay, la verdad. Y se utilizan un chingo. Bebé. En pocas palabras? Aquí los pueden encontrar también, ¿eh?
1: <risa> no sirve, <sí, relax>,
0: lástima. Dale, dale. Este, mira,
1: los BCA va a empezar pues los aminoácidos son 20, ¿no? 11 que tú produces, 9 que necesitas sacarlos de la alimentación. De los alimentos, perdón. Estos aminoácidos son ladrillos. Se juntan y quedan la proteína, ¿no? Es la base de, de nuestros tejidos. Ahora, si tú puedes consumir, para empezar, es como el intro, ¿no? Si tú puedes consumir la proteína entera del alimento, ¿para qué chingados consumes esos aminoácidos? De entrada si tú en un bistec te estás aventando 20 gramos de proteína o hasta 40, depende del tamaño del bistec y te chingues un scoop de 3 gramos de aminoácidos no te pagues de verga, eso tiene las nueces sí es absurdo, desde ahí desde ahí, pues chingate todo el bote para que sea la misma cantidad de la carne desde ahí se me hace absurdo ¿Sí? desde ahí. ok, no, que sí funciona va los amigos de cadena reificada son tres. Son isoleucina, leucina y valina. Esos tres se dice que de todos los aminoácidos son los más perrones para generar anabolismo muscular, o sea, crecimiento muscular. Ahora, sin embargo, el que más funciona es la leucina. Se han hecho estudios donde se suplementa a las personas con pura leucina y con los tres de cadena reificada. Hay más síntesis proteica y anabolismo muscular cuando la gente consume leucina pura frente a los tres. ¿Por qué? Porque la leucina se absorbe en un lugar para la célula y activa el anabolismo. Y oh sorpresa, hizo leucina y valina se absorben en el mismo lugar que leucina. Entonces, ¿qué pasa? Compiten, los dos quieren entrar en mismo lugar entonces si leucina tiene más poder anabólico va a disminuir la cantidad de entrada porque va a ser uno, uno, uno de leucina uno de valina, uno de leucina uno de leucina, entonces la cantidad de leucina que va a entrar a, a la absorción va a ser menor, entonces de entrada si fuese por aminoácidos de sería leucina pura Ajá. para empezar, un BCA que son los tres aminoácidos leucina, leucina y valina, baja el potencial anabólico hasta un 50% entonces ahí tampoco tendría caso Tendrás que comprar leucina pura ¿Sí? Y por último, la leucina pura, pues una cosa es que active el anabolismo, pero activar el anabolismo ¿qué es? Es generar proteínas nuevas. ¿Y qué necesitas gener- qué para generar proteínas nuevas? Pues el resto de los aminoácidos. De nada sirve que entre leucina sola si no hay aminoácidos con los cuales producir nuevas proteínas. Eso no se hace recaer en la proteína entera. <risa> Tú consumes la proteína entera... La leucina de esa proteína va a activar el anabolismo y el resto de los aminoácidos de esa misma proteína van a generar un nuevo tejido. Entonces, por donde le veas, no tiene caso. Sí.
0: Generalmente, estos suplementos se utilizan como perientrenamiento antes, durante o después porque lo que te dicen es que tú consumes estos aminoácidos, se absorben más rápido porque vamos a estar de una manera digerida entonces tú no tocas el músculo cuando estás entrenando, entonces <ríe> es, es bajo la primicia, güey a de terminar entonces se dice que durante el entrenamiento para no tocar el músculo y que se absorban y que, y que te ayudan a recuperar muy rápido, yo cuando estaba estudiando me acuerdo que venían como que con un buen auge un buen auge, o sea de que te, podrían tener una buena evidencia y de repente ¡pum! los tumbaron y ya, o sea si Siempre y cuando tú estés consumiendo la proteína que necesitas en tu día, realmente no necesitas estos aminoácidos. Entonces, lo más importante es la alimentación. De hecho, nos faltó mencionar
1: los carbohidratos. A ver si lo puedes cortar, me (risa) cae. Continúa con los carbohidratos. Y y lo hago este este recordatorio porque va en función a lo que acabas de decir del aminoácido, ¿no? El carbohidrato en la función anabólica no te va a dar anabolismo muscular aunque actives el factor de crecimiento insulínico, la verdad. No. El mayor la atribución que se le da al carbohidrato es un anticatabolismo muscular. En pocas palabras, cuando catabolizas el músculo, cuando tienes poca energía en el cuerpo, la glucosa se acaba, entonces al cuerpo no le queda otra más que agarrar el músculo como energía. Pero si tú tienes la cantidad de carbohidratos y glucosa necesaria en el cuerpo, nunca o en menor medida vas a tocar el músculo. Entonces, esta, esta primicia de que si tienes aminoácidos, este, vas a evitar que el músculo se toque. No, porque no está mediada por aminoácidos, estará mediada por carbohidratos o glucosa. Entonces, tampoco varía por ahí. La única tendencia, pero que no está 100% comprobada, es la de evitar o retrasar la fatiga. ¿Cómo? En los ácidos grasos, <coughs> perdón, los ácidos grasos viajan, este... Cuando se metabolizan.
0: Ya se fue. Ya, no, lolita no, no. yala. ¿Quieres agua, güey? <ríe> Oguita, oquita. Vas a deshacer un lolita yala, güey. Listo. Ok. Ya. Uno de los
1: residuos de metabolismos es el triptófano. Este triptófano viaja a través de la lúmina. ¿No? se mete a la, atraviesa la barrera hematoencefálica, genera serotonina, y esa serotonina genera fatiga, ¿sí? Ahora, cuando tú estás entrenando, digo, perdón, no viaja a través de albúmina, trabaja a través de albúmina cuando se metaboliza, más bien, cuando tú estás entrenando, eh, la oxidación de grasa, los triglicéridos que van a irse a producir como energía, compiten con el triptófano en la albúmina, Y le dicen, bájate, esta albúmina es mía. Entonces este triptófano ya no puede ser transportado por la albúmina para su su metabolismo y excreción. Este triptófano libre va a la barrera hematoencefálica, la atraviesa, produce automina, lo acabo de decir, y se produce la la fatiga. Se dice que los aminoácidos de isoleucina, leucina y valina entran por el mismo transportador del triptófano, ¿sí?, entonces, volvemos a lo mismo, no es lo mismo que ese transportador esté única y exclusivamente para el triptófano y pasen 10 moléculas por segundo, a que lleguen los aminoácidos y le digan, hey, uno y uno. Entonces, este uno y uno retrasa la velocidad con la que el triptófano puede, puede atravesar la barrera hematocefálica y por ende la aparición de la fatiga se retarda. Esa es la única teoría por la cual podría funcionar los aminoácidos, pero... Estamos hablando de fatiga del sistema nervioso central. Diferenciar. Fatiga del sistema central es cuando uno corre y gedea. Se cansa, no le falta el aire. Fatiga del sistema nervioso periférico es como cuando llego Giesel. Se me cansa el músculo, pero en general yo estoy bien. La fatiga del entrenamiento de pesas en general es fatiga del sistema nervioso periférico. No me serviría mucho en un entrenamiento de pesas a menos que sea pierna. Ahí sí, los dos sistemas se eh, joden, los que terminan muertos. Pero de ahí en más, realmente, ese efecto
0: que podría ser,
1: no le saquería mucho provecho.
0: Sí, además, pues, ¿qué, sí. ¿qué te puede dar? ¿1%? ciento, Realmente, sí. la gente no necesita eso que nos está viendo. Sí. Muy bien, entonces, los BSAs tampoco los recomendaría.
1: Eh, dale. Yo, ¿cuánto lo recomiendo? Lo A- recomiendo... Cuando la gente tiene una dieta Apertada en carbohidratos Y se les antoja algo dulce tómate aminoácidos como algo dulce No tiene carbohidratos No te va a hacer daño
0: y sí, yo también tengo personas que consumen BCAs durante el entrenamiento porque dicen que el agua natural no les gusta, entonces el dulzor o el sabor que tiene sí, les un, gusta.
1: Es la única función que yo
0: hago a Y pues está chido, ¿no? También. Pero también si están buscando este efecto y eh, pues no tiene caso. No. Si les gusta, pues también. Y si quieren gastar el dinero, pues Como también... Una paleta sin calorías. <risa> mejor un culé o algo por sí, el estilo, sí, sí, un mejor, agua de sabor. Un culé. Con la <risa> loca, ¿eh? entonces, <risa> Bien, y por último, las peptonas. Este, la verdad, yo no, no lo conozco, no sé mucho de él. qué es esto y para qué sirve teóricamente.
1: Vamos sencillo. Eh, a mí el gimnasio me dicen, me quiero poner peptonas porque se inyectan las nalgas y me va a crecer y, <risa> y lo inyectas porque va directo al músculo de la zona y crece. Las peptonas no son que, más que cadenas de polipéptidos. Cuando uno, una proteína va a generarse, están los aminoácidos, los aminoácidos se unen y generan cadenas de de polipéptidos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Luego estas cadenas se entrelazan... Y a ganar una forma... Y hace ganar la proteína... Entonces, lo único que tú estás inyectando es...
0: Ah, o sea, y es inyectado... Es inyectado...
1: Es... Un proceso intermediario... Que va a terminar siendo una proteína... <risa> o sea, es absurdo... Es que sí funcionan... Sí funcionan... Y volvemos a lo mismo... Funcionan en cuestiones clínicas... Cuando hay una herida... Y tu cuerpo necesita recuperar esa zona Necesita una producción de la zona proteica muy grande Tú dale, ayúdale Sabes que ya están casi las proteínas hechas aquí Péptidos, úsalas Recupérate rápido Pero hasta ahí Cuando tú estás sano y quieres algo extra No, imposible Fisiológicamente no lo puedo Entonces Péptonas son polipeptidos inyectados en la zona Y lo atribuyen los glúteos Y que funciona Porque la ley científica dice que en la clínica funciona Sí Pero en la cuestión estética No
0: Que es de lo que estamos hablando aquí pues vamos a responder unas preguntas ahí que nos dejaron por Instagram de una manera breve. Muchas de las que nos preguntaron, pues ya las respondimos durante el video ya sería como un resumen súper sin, no. sin entrar a la clase de fisiología con Juan Carlos. No, 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 no. <ríe> Bien, esta dice, está larga. ¿eh? ¿Qué tanto influye la toma de aminoácidos en los resultados de los culturistas? Creo que la mayoría de los culturistas toman un buen de suplementos y según información que he leído o he compartido con profesionales del ramo, la mayoría de los suplementos no tienen un impacto fuerte en las personas que los ingieren. Entonces, primero, habla de, de los aminoácidos en los culturistas. ¿Crees que tenga alguna función en este caso? Porque está hablando de culturistas como tal.
1: Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Tú lo acabas de decir, es un impacto casi nulo y luego fue lo que hablamos casi de los todos los suplementos del día. Para empezar, si quieres algo que te funcione, para crecimiento muscular o hormonas de crecimiento los culturistas de nabocos. entonces eso es el 99% de su masa muscular todo lo demás aminoácidos no funcionan, ya explicamos que no tiene caso tomarlo ahora, así alusión a todo lo que toman ¿no? en muchos casos los, los, los competidores están patrocinados por marcas los cuales pues tienen que salir tomando todos estos suplementos para que, para que puedan seguir patrocinándolos entonces es la mayoría de las veces el por qué toman todas estas cosas ¿no? ahora Muchos de los suplementos no tienen este, efectos secundarios. Te lo tomas, no pasa nada y ya. Entonces, en el mejor de los casos que sí funcione, pues ya la hicieron. En el peor de los casos, a excepción que tenga efedrina o cosas que puedan alterar la, el sistema en general, no te harían ningún mal. Entonces, tomarlos no te añadiría más de lo que el propio anabólico puede dañarte el hígado, así <risa> o sea, ¿sí me explico, o sea, el metabolismo de suplementos, metabolizar los suplementos sería significante frente al metabolismo de los anabólicos, entonces realmente da igual si los toma o no, pero si tomarlos les va a dar un beneficio de de producto, beneficio económico, lo hacen, pues sí. técnicamente no tiene caso, lo hacen por esas razones.
0: Sí. Aquí hay una, se repitió dos o tres veces: carnitina, carnitina, L-carnitina.
1: L-carnitina, ya explicamos: la L-carnitina no oxida grasa, es un proceso, ayuda al proceso de los muchos que se necesitan para oxidar la grasa. Y tú la produces de, forma, de natural. forma natural, tus niveles de carnitina no van a aumentar más por consumir carnitina, ya lo explicamos por qué. Este, y aunque aumenten los niveles, si tu demanda energética no aumenta, no va a haber más oxidación de grasa. Sí.
0: Entonces, la L carnitina que producimos nosotros ayuda a, pero cuando la tomamos en suplemento, no sirve para nada más que para tirar tu no dinero a la basura. Bien, L carnitina. Bien, creatina, proteína, CLA y quemador. ¿Vale la pena? Empecemos por la creatina. Eso me la va a yo. La creatina yo creo que para mí es el top uno de los suplementos de todos ellos. Ya hice un video hablando de eso. Este, pero hacemos un resumen rápido. Ayuda a aumentar fuerza. Retiene un poquito de líquido dentro del músculo. Y te ayuda a ganar masa muscular. Esto es algo que funciona por saturación de las reservas de, de creatina. Lo que te hace más fuerte y esto. Pero no es algo que vayas a sentir. Ah, ya me pegó la creatina. Como muchas personas estaban esperando que, que lo hagan. Entonces... Esto es de por lo menos de, durante dos semanas tomar 5 gramos de creatina. Yo la recomiendo después de entrenar para que se saturen estas reservas y te da este efecto. Es, una, es un suplemento seguro con bastante evidencia científica y que yo consideraría para muchas personas, pero no para todos.
1: Yo haciendo prensa de la creatina, si puedes conseguir una creatina que tenga el sello de Crepew, uh-huh. que es como una organización que se dedica a validar las creatinas en el mundo, sería como lo más seguro. Sí. ¿Es difícil conseguirlas? Esta, la esta, esta la marca tiene?
0: la tenía, ya no la tiene. Sí. Ya se la quitaron. Me
1: imagino porque, pues, cuestiones de pagos, ¿sí? Yo creo, pero si sí esta marca tenía. Sí, el yo el también, el yo por creativo. eso la
0: empecé a consumir esa. Uh-huh. Pero sí. Entonces, la creatina, sí. Proteína. ¿Tú qué opinas de la proteína?
1: La proteína como tal funciona. Funciona para dar una alternativa a no consumir carne. No te va a poner más mamado. Para nada, en el peor de los casos te juegan con las mentiras de la proteína que dice que trae 20 gramos, tú controlizas tu dieta con 20 gramos si y la trae 10, ya tienes una merma en tu dieta. Entonces, si eres vegetariano, que no consumes carne, si la cantidad de carne que te puede nutrir luego es mucha porque no eres muy carnívoro, porque no te cabe, porque te tardas mucho, bueno, bajamos un poco la carne, metes proteína. Si tu nutriólogo quiere que comas proteína, que comas carne a las 12 del día y tú estás trabajando, bueno, mete proteína. Serían los únicos momentos realmente en los cuales podría tener,
0: eh,
1: valdría meter proteína. Si tú comes con tu dieta, puedes comerla todo y la reales
0: de forma idónea,
1: no tendría caso. No, sí.
0: sí, nada más como para hacer más fácil tu dieta. Para hacer más fácil la dieta. Entonces, bajo esos casos. CLA, ya hablamos de él, que se se supone que ayuda bloquea el almacén de grasa y te ayuda a oxidar más grasa, pero ya vimos que son un chingo de procesos que realmente es difícil de inhibir bajo un un sustrato, un un ingrediente en este caso. Y quemador, pues ya también bajo la dinámica de lo que es así el quemador, pues es muy buena la teoría, pero llevarlo a la práctica es bastante complicado mediante un suplemento. Aquí otra. Eh, timing de suplementos, marcas con calidad en sus productos. Acá ya entrando en el timing, pues sería algo acerca de un atleta de rendimiento donde cuesta más, eh, importa un poquito más. Pero qué timing, en qué suplementos, aunque no los hayamos mencionado, utilizarías así como que el timing. Creatina,
1: postentreno, uh-huh. siempre después de entrenar. Todos los demás sería relevante Irrelevante relevante que el que lo tomas. Bueno, si es que los quemadores sirvieran, pues siempre sería antes, ¿no? Cafeína, si tiene timing, eh, antes de entrenar,
0: 45 minutos antes, media hora
1: antes, eh, ¿qué más?
0: La proteína que muchos la utilizan como para estimularte después de entrenar, ¿la recomendarías como para generar estas, eh, que te dé un extra?
1: Con timing, ¿no? Los estudios dicen que el, el, la síntesis proteica, o sea, el crecimiento muscular generado por el entrenamiento dura hasta 5 horas, pues entreno. Entonces, técnicamente no te pasa nada. Lo que sí hay timing, si quieres ganar más músculo son carbohidratos, la reposición de glucógeno en el músculo, el cual es idóneo para la energía muscular, se da mucho mejor y más facilitada en la primera media hora post-entreno que después. Entonces, si buscas ganar masa muscular y no tienes mucha grasa que perder, o sea, estás en forma, sí necesitarías consumir tus cargos luego, luego. Y de una vez si quieres la proteína o la proteína a tiempo después. Pero de ley, cargos después de entreno. Ahí sí.
0: Marcas. Marcas de calidad en sus productos. ¿Qué marcas tú conoces que, que tengan buenos productos dentro de los que tienen cabida?
1: Mira, el problema es México, no la marca. Hay muchas marcas buenas, pero a la hora del de, de proceso, que el que la compra, que, que la revende, que se abren, que se. es el mayor problema, ¿sí? Más bien, quizá tendrás que asegurarte que tu, tu, tu proveedor pues tenga un trato más directo que él mismo, o sea, de confianza que te asegure lo que te vende más que la marca. Ahora, ¿cómo saberlo? Pues la mayoría de los suplementos no son fáciles de hacer, sobre todo la proteína que es el más vendido. Entonces, quizás la forma más burda, absurda, pero quizás que podría funcionar para elegir una proteína, en el precio. Generar una proteína es muy caro. Si yo la compré bien barata, pero el productor ya ganó, tres intermediarios ya ganaron, y me queda bien barata, por pues lo más seguro menos que sea falso. Entonces, no quiere decir que la proteína más cara es la mejor, no quiere decir eso, pero sí la más barata podría ser malona. ¿Marcas? ¿Se puede decir marcas? ¿Eh? <risa> pues yo creo que las más conocidas, que obviamente no me consta el 100, pero pues interpretan los ingredientes, podría ser la ISO 100, por ahí está. Uh-huh. Eh, Isopure,
0: marca on la que dice ahí, güey pero la marca Opti- es Optimo Nutrition se llama. Ah, Optimo Nutrition. La Dymataz, que es de la ISO 100, yo también la recomiendo.
1: Dymatase. podría ser.
0: También la BPI, se me hace una marca que tiene bastante tiempo en el mercado y con un buen prestigio. Sí, no la he
1: leído, no he leído no leí ingredientes, pero creo
0: que sí. Es buena. La Mutan hay un asterisco, pero creo que... Pasa de panzazo. ¿Será? ¿Por qué la de... <risa> 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 Ah, Pero tú no me Entonces, eh, también hay una mexicana, Los de Evolution, que tiene la proteína wp 100 ah, sí. Esa es una marca mexicana. Y, buena, y, y es cara. Es buena. Es, es buena. buena. Entonces, esa también yo la recomendaría en sí todos los productos de, de esta marca. No nos está patrocinando ni nada, pero creo que podía entrar.
1: Yo buscaría los suplementos, si se puede, eh, sellos como de normas, como ISO como IFS, como IFOS, o como el de CREAPURE, exactamente para, para creatina, ¿no? Normalmente los suplementos ahí abajo traen como, como los sellos de garantía, que puede AFDA, etc. Entonces yo buscaré quizás eso a la hora de verlo, quizás poder investigarlo. Rápido googleas qué significa, ah, ¿sabes qué? Esta norma garantiza la veracidad de tal suplemento o garantiza el manejo de tal suplemento. Entonces sería quizás una forma de asegurarte hasta cierto punto, ¿no? Si
0: es un poco más fiable o no, más allá de la marca. Otra marca buena también es Lagat. la Lagat. La la es, es buena. buena sí, sí. Bien, pasemos dos preguntas de, con la misma pregunta. Ganadores de peso, ganadores de masa muscular, pues son suplementos que te aportan muchos, cal- muchos carbohidratos con muchas proteínas que en, dados, en casos muy particulares donde la persona no alcance a consumir todos los alimentos porque es mucho volumen, podríamos utilizarlo. Pero siempre priorizar si se puede por alimentación, bien. Si no, no. Ya hablando como de dieta de 5000 calorías, me dijiste, uh-huh. podría ser una opción para utilizarla. Y pues es proteína con carbohidratos eh, con mucha cantidad en poca, sí, en poca, poca caso, porción.
1: Pues, basta mejor.
0: <ríe> Acá los preentrenos y su uso correcto. Entonces, ya hablamos también que la mayoría de los preentrenos tiene, eh, son malos. Pudieras encontrar unos buenos que tengan arginina, otros citrulina, este, cafeína también pudiera ser, betalanina también la pudieran incluir, eh, tomar los 30 minutos antes de entrenar, eh, probar tolerancias de nosotros hacia los suplementos, empezar con dosis pequeñas y llegar a la dosis adecuada, que sería pues, no consumir más de 400 o 500 miligramos de cafeína, por ejemplo. Este, y creo que esa sería la manera correcta de usarlas. La mayoría que están en los mercados... Este, la verdad son malos, tienen muchos estimulantes del sistema nervioso central, pero por ahí uno que otro se puede rescatar, o tomar los ingredientes de manera aislada, aunque sería más costoso, más botes, y así pero pues con la pura cafeína pudiera considerarse como un preentreno y, y utilizarlo de buena manera, <risa> bebidas tú recomendarías las bebidas estas energizantes Monster tienen
1: cafeína, la misma cosa
0: eh, pero con azúcar, con mucha azúcar, sí
1: no, no, porque te está agregando muchísimas calorías, o sea mermaría tu dieta, a menos que seas alguien que tiene una dieta muy grande, de muchas calorías podría cuadrarse si buscas estimularte pero sin engordar pues no para nada
0: bien y la última, para ya despedirnos estaría bueno hablar de la fiabilidad de las marcas en un tipo top marcas más confiables, ya hablamos un poquito de esto, pues la Dymatize creo que es una buena marca, la optimum Nutrition o oh, On también la gat la mutan la bpi esta Mexica, la marca mexicana Me
1: todas, toda la que sea, la, eh.
0: evolution nada 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 pues hay muchas hay unas que, que no tanto pues sí es que pues yo son las que más suelo recomendar Ay, qué mer, marca mer, qué proteína mira lo de esta pues eh, siendo Determinando que llegó a buenas manos y no tuvo adulteramiento. Cualquiera de que ve, veas
1: aquí en mi consultorio, es
0: Sí, entonces.
1: No, sí, sí hay marcas, pero eso es lo mismo. Un buen nutriólogo es el que hace el menor uso posible de los suplementos.
0: Sí, entonces ya con eso son todas las preguntas que tuvimos acerca de suplementos. ¿Algo más por agregar? Nada. Entonces, ya saben, siempre una buena alimentación va a ser la base de todo, un buen entrenamiento, hay algunos suplementos que pueden ayudar, creatina, proteína y cafeína, yo me quedaría con esos y no agregaría nada más, y yo creo que en personas, en casos muy particulares. Hay fricazo ahí,
1: ¿eh? <ríe> ese, funciona a tope.
0: <ríe> muy bien, Juan ¿no, Carlos, pues, estuvo muy buena tu clase de fisiología, la verdad está chido, este, espero que les haya servido para entender cómo funciona el cuerpo, para tratar de entender dónde se supone que interfieren los suplementos y ver si es viable o no viable que de manera exógena funcionen alguna sustancia en los suplementos. Entonces, pues nos vemos después para otro tema. Ya te mandé varios, ahí vemos cuál grabamos, ¿vale? Y nos vemos el próximo capítulo. A ver si no sales virola otra vez. Wey. Ya sé,
1: güey, qué pedo con tu cámara.
0: <risa> Eres tú, güey. <risa> Sale, nos vemos y siempre consulten a un médico, a una persona que individualice su caso, va a ser lo mejor. Aquí hablamos de manera general. Hasta luego.